0: Van het altijd verliefde godinnetje door Louis Couperes. Dit is een opname voor LibriVox. Alle LibriVox-opnamen behoren tot het publieke domein. Kijk voor meer informatie of meedoen op LibriVox.org. Deze tekst wordt voorgelezen door Carola Jansen. Van het altijd verliefde godinnetje door Louis Couperes. Onder de goden en de godinnen was er de kleine Eos er eene, waarom de Olympische broeders en zusters wel eens moesten lachen. Eos was een bekoorlijk godinnetje, zij was net een klein kapelletje, het roosvingerige dageraadje. Zij was teer en fijn en delicaat, dat uit het oosten opzwevende vrouwtje, zo heel blond in haar krokuskleurige sluier, die als een gouden neveltje om haar heen wapperde op de eerste morgenbries. Zij had onschuldig blauwe ogen en een klein mondje en was werkelijk dus heel bekoorlijk en niemand kon haar ontzeggen dat zij haar plicht deed. Zij was altijd op het vastgesteld uur, dat met de seizoenen verschilde, daar om de hemelpoorten te openen en haar broeder Helios met de zonnewagen en die prachtige zonnepaarden uit te laten, opdat hij zijn dagelijkse reizen langs de hemeldom kon volbrengen. Had het godinnetje Eos echter die morgenplicht, die nauwelijks haar enkele minuten in beslag nam, volbracht, dan had zij, meer dan 23 uren lang, niets meer te doen en kon het ervan nemen. Zij behoefde zelfs zich niet te vertonen in de Olympus, om de poëzie, haar korte verschijning, als dageraad niet te kort te doen, was het haar werkelijk vergund dat, te doen wat zij wilde, te gaan waar zij verkoos, en, zij maakte hier ruim gebruik van. Nu had Eos wel, vlak bij de hemelpoorten, die zij smorgens ontsloot, haar huis en haar tuin. In haar tuin kweekte zij de safraankleurige rozen, wier bloemen zij smorgens gewoon was voor Helios uit te strooien, maar niet langer dan die twee, drie minuten. In haar huis had zij echter niets meer te doen, zedert haar barre baardige gemaal Astraeus, de Titaan, door Zeus in den Tadars was neergebliksemd na der Titanen oproer tegen de hemel en haar kinderen, haar zes zonen, want kleine Eos was een vruchtbare gade gebleken, de vier winden, Boreas en Argestes, Notos en Zephyros en Heosforos en Hesperos, Morgen en Avondster, waren reeds lang volgroeid en in betrekking, zodat als Eos haar roosjes met dauw had besprenkeld, zij werkelijk met haar tijd geen raad wist. Daarbij kwam dat het kleine godinnetje, trots haar huwelijk met de barre baardige Titaan, trots haar moederschap van zes zonen, en was blijven uitzien als een jong, morgenrood wangig meisje. Ze had een figuurtje behouden als van een kindje bijna, en met haar jonge blonde kopje zag zij er in de krokuskleurige sluier uit om te stelen zo lief, en zag niemand het haar aan dat zij reeds een matrone was, en verweeduwde gade, de moeder van zes grote jongens, en was als haar gezichtje en haar figuurtje haar hart jong, altijd jong gebleven. Was het dus nu erg verwonderlijk dat Eos, nadat zij haar korte morgentaak had afgedaan, eens uitzag over wereld en zee en hemel en dacht hoe zich te vermaken de lange 23 uren door die haar voor de boeg stonden. En dat zij niet in haar rood zuilige huis bleef, bij de safraankleurige roosjes, maar zo een beetje begon rond te zweven, de achter de wolkjes door, kijken hier en loerende daar. Kijken naar wat en loerende naar wie? Wel, eenvoudig, naar de mooie jongens want ons godinnetje gezegd moet het worden was eigenlijk wel een beetje mannengek en haar titaan van een man had zij trots de zes zonen eigenlijk nooit mogen leiden en lelijk gevonden nu zij hare vrijheid had en zoveel lege tijd dacht de kleine ondeugd zich schadeloos te stellen hoor zij was nu eenmaal geboren zooals zij geboren was zij was geboren met een zwakje voor mooie jongens en niets en niemand verhinderde haar nu vooral haar pleziertjes te nemen waar zij ze vond zij wist wel dat de Olympische broeders en zusters vaak om haar lachten, maar eigenlijk deed zij zij toch niets anders dan die alle deden. Zelfs Artemis was dwaas met haar endymion die ze altijd in slaap getoverd hield om hem op haar gemak te zoenen. Nu ja, Athena die zoende nooit, maar die was ook zo onuitstaanbaar verstandig, maar alle de anderen, vader Zeus aan het hoofd, namen het hunne ervan. Kleine Eos was dus niet van plan zich te storen aan de spottende broeders en zusters, en achter de wolkjes om zwevende, spieden zij uit naar de mooie jongens. En zo spiedende had ons godinnetje op eenmaal Titonos in de gaten gekregen, de koningszoon van Troje, een zeldzaam mooie jongen, en zij had hem zonder veel omslag te maken geschaakt en hem binnengevoerd in haar rood zuilige huisje met haar roze tuintje, en beleefde er kostelijke ogenblikken. Ja, zelfs had zij vader Zeus durven vragen om de onsterfelijkheid voor Titonos, maar een mensenleven is van korte duur bij een goden bestaan vergeleken, en voor Eos het zich bewust was, was haar een mooie Titonos, wien zij wel de onsterfelijkheid, maar niet de eeuwige jeugd had gevraagd, een oud, oud man geworden. Eos deed eerst wat zij kon om zichzelf te bedriegen. Zij zalfde haar minnaar met ambrosische balsem, zij hulde hem in krokelscheel gewaad en vlocht hem hare morgenrozen de grauwende lokken door. Maar toen, toen werd zij boos en schreide tevens een kind gelijk en zei titonus dat hij wel gaan kon, want dat hij voor niets meer deugde en zo lelijk was geworden als een herfstdag zonder zon. titonus dus, oud en gebogen in het krokelsgeel gewaad met de roosjes in het haar, strompelde weg en verdween, niemand weet waarheen. Wat kan het ons ook schelen, evenmin als het eeuw schelen kon. Het godinnetje spiede uit naar ander avontuur, en dat met titonus had hij geleerd niet zo heel lang meer trouw te zijn. De mooie jongens dus volgden elkaar dagensnel op in het roodzuilige huisje met het roze Het waren tritonen der zee en faunen des wouds. Het was nu een jager en dan een visser. Het was een landbouwer als het niet een krijgsman was. En eigenlijk was het wel een beetje erg al wat daar gebeurde in het kleine huisje vlak bij de hemelpoort. Maar niemand kon Eos toch maar verwijten dat zij haar plicht verzuimde. Klokken zoveel, volgens seizoen, opende zij de gouden poorten, zweefde lieflijk uit in rozige glans, zonder zweem van matheid om de blauwe oogjes, zonder zweem van bleekheid over de morgenrode konen, en haar rozen wierp zij, en zij kondigde Helios de wereld aan, altijd even lieflijk en berekend voor haar taak. Wie een kleine taak immer plichtmatig betracht, heeft die niet recht op de werelddankbaarheid, en zou de goden of mensen die ook maar verwijten mogen dat zij de verdere tijd genoeglijk doorbrengt, zonder wie ook schade of leed te doen, in tegendeel, niet waar? Nu ja, toen Eos eenmaal een getrouwde man, de mooie Kavelos, aan zijn vrouw Procris ontschaakt had en hem verborg in het uw welbekende huisje, nu ja, toen was het misschien wel recht dat er iets van een storm van verontwaardiging opging onder godinnen en goden, en Eos door vader Zuis gedwongen werd, Kephalos aan zijn gade terug te geven. Hoewel Eos ook weder gelijk had, hare ronde schoudertjes op te halen over zo uitbundige zedelijkheid. Plotseling ontschoten in de kring haar wijdvertakte familie weer Olympische leden, ieder voor zich, zeker niet minder hadden gezondigd dan zij. Nu goed, ons godinnetje beloofde zich voortaan niet meer naar getrouwde jongens uit te kijken, hoe mooi, hoe verleidelijk zij ze ook vinden zou. Eens dat kleine eelsje uitkeek van achter nog even rozige wolkjes, verbleekte zij bijna van aandoening, want daar zag zij door de nog blozende morgenzee wandelen een reuzige man en zo mooi als zij nog nooit een jongen gezien had. Hij zag eruit als een jager, want hij had boog over de schouder en pijlkoker terzij, en hij liep door de zee, van het ene strand naar het andere, alsof hij maar door een plas heen ging. Eos was zeer onder de indruk van zijn slankheid en kracht en van zijn vieren schoonheid, wat ernstig met even iets sombers in zijn gebronst kastanjebruin omkroest gelaat eos was juist in de stemming om een even sombere en ernstige jongen te schaken en eos even omkijkende of niemand van goden en mensen haar zag dook te voorschijn achter de wolkjes en naderde de reuzige jager zij wilde hem juist in hare armen omvatten en wist hem dan te kunnen wegvoeren door haar eigen lichte zweefkracht toen hij verschrikt omkeek en met wijde passen door de zee het op een lopen zette Eos zweefde hem achterna de beide armen verlangend uitgestrekt maar de mooie jager orion met wijde benen doorwaadde de zee en bereikte het strand van het eiland Chios. daar plotseling vertoornd wendde orion zich om kruiste de armen over zijn brede borst en het sombere hoofd in de nek vroeg hij de op hem toesnellende godin wat moet ge o maagd van de jager orion die alleen weet van de jacht en niet van de liefde het rodinnetje was eenvoudig verrukt, zowel omdat Orion haar onschuldig weg geen matrone zag, maar een meisje dacht, niet wetender was dan hij haar dacht, zodat Eels hem haar liefde bekende en zeide dat hij dadelijk mee moest naar het huisje, gij weet wel lezen, dat met het roosentuintje en de zuilen rood. Orion, mooi, maar dom, begon echter pochend te zeggen. Wat zou ik u volgen naar uw huis bij de hemelpoort? Ben ik niet de grote jager Orion en heb ik mijzelf niet beloofd al het wilde aarde te schieten voor ik mij kieze een vrouw? Eos wilde juist Orion overtuigen dat hij best later zijn vrouw kon kiezen en zij alleen verlangde een herdersuurtje, het is waar, van 23 uur lang, toen er iets doorslaans gebeurde de godin Gaia, de aarde, had Orions pochende woorden gehoord en werd boos. Zij schiep een monstergrote schorpioen uit Giel's grond en hitste het vreselijke dier tegen Orion op en sloeg de jager met de scharen om de enkel. Orion gaf een vreselijke kreet en zijn hevige pijn liet hij de boog vallen en ontgleed hem de koker langs zijn vringende schouder. Van dat ogenblik maakte Eos gebruik. Zij sloeg om Orions fors middel haar ronde meisjesarmen, hief hem op en zweefde dageraadsnel met hem door de lucht naar het uw welbekende huisje achter de wolken van olympos zagen de goden schaterend toe toen zij bespeurden het kleine godinnetje dat wegschaakte de grote jager wien de schorpioen nu van den enkel viel in de zee maar ook wolken veronzichtbaarden eos huisje en wel drieëntwintig uur lang het vierentwintigste eos was plichtgetrouw, hoe gaarne zij het ditmaal niet was geweest die de kleine veel eisende plukte de roosvingerige dageraad haar roosjes in het tuintje, opende de poorten en zweefde helios aankondigend de hemel door. Het was voor Orion letterlijk een onbewaakt ogenblik. De mooie jager op de drempel van het roodzuilige huisje mat de afstand tussen hem en de zee, meende het kunnen wagen en deed de sprong. Eos zag het zwevende helios voor, ze gaf een kreet van spijt, en zonder de zonsopgangsplechtigheid te voltooien, ja, zelfs zonder de hemelpoorten te sluiten, stortte zij naar de drempel en viel er snikkende op neer, zonder Orion te durven achtervolgen, verlegen als zij werd achter de wolkjes, hare zusters en broeders lachen te zien en spotten in de klare dag. Nee, zij achtervolgde Orion niet, zij zag hem met wijde passen rustig, alsof niets hem geschiet was 23 uren lang, zich wegbaanden door de zee naar het eiland Chios, om zijne hem ontvallende wapenen te halen. Eos, het altijd verliefde godinnetje, was sedert nooit meer verliefd, want Orion, de mooie, domme, koude jager, bleef haar ongelukkige liefde, naar wien zij de eeuwen smachten bleef. En sedert zijn de morgens meestal grauw en bleek en zijn de safraankleurige roosjes verwelkt. Eos doet nog steeds haar plicht, maar zonder enthousiasme. Einde van het altijd verliefde godinnetje door Louis Couperes Opname van Carola Jansen, Rotterdam, 21 juli 2007, www.carolajansen.nl